0: Okay, me sale que estoy en vivo en Facebook, me sale que hay tres personas en vivo. Hola a todos y estamos grabando. Ok, vamos a continuar. Vamos a dar por inicio nuevamente. Mi nombre es Rafael Martínez, esta es una charla sobre nutrición básica donde te quiero dar los conceptos principales y fundamentales, es decir, que tus células están hechas de materia física dada por los alimentos que tú consumes en el día a día. ¿Qué te quiero decir? Carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. ¿En dónde consigues esto? En la carne que, eh, que te comes en el almuerzo, en los huevos en la mañana, en el tocino, eh, también, por ejemplo, si es que te comes una parrillada, si te comes una buena ensalada César con pollo, sí, estás obteniendo carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y esos nutrientes van a venir a parar a formar parte de tus células, a ser tus células. O sea, la grasa saludable de un aguacate que tú consumes, va a venir a parar a los diferentes sitios que necesitan grasas. Los diferentes sitios que necesitan grasas dentro de tu eh, célula. ¿Sí? Bien, y te decía, este plato de comida, por ejemplo, saludable, eh, tiene diferentes nutrientes. Yo te diría, sí, sí es saludable, porque no veo altas fuentes de carbohidratos, como por ejemplo, eh, vendría a ser un, un cerro de arroz, ya eso no es tan saludable. sí. Vemos carbohidratos, de hecho tomates tienen carbohidratos, pero no es algo excesivo, ¿verdad? Vemos que hay variedad de colores, de sabores, hay variedad entonces de nutrientes, porque los nutrientes muchas veces reflejan diferentes colores y sabores. sí Vemos grasas saludables, vemos proteína en los huevos, vemos diferentes, eh, claro, no vas a vivir a punta de este plato tampoco, pero dentro de tu dieta variada, sí, eh, sería a tomar en cuenta que los eh, los alimentos que tú consumes sean eh, variados. O sea, que tengas primero eh, variedad de nutrientes, de tal manera que no te haga falta ninguno, no tengas carencias de nutrientes, ni carencia de calorías. ¿Sí? Algunos conceptos eh, fundamentales. Bien, entonces, estos alimentos que tú consumes están hechos igual de átomos. Eh, los átomos más predominantes, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono, por ahí está en la tabla de periódica de elementos. Pero también hay muchos otros como el magnesio, como el calcio, como el hierro, como el fósforo, ¿sí? Elementos de la tabla periódica que conforman tu, tus células. O sea, los átomos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y los demás, forman moléculas. Las moléculas vienen a formar tus células. Por ejemplo, las células del corazón, ¿sí? Las células del corazón forman el tejido cardíaco. El tejido cardíaco forma el órgano, que es el corazón. Y el órgano que es el corazón. Veo que me estoy desconectando bastante, entonces simplemente creo que no voy a grabar la charla porque parece que hay problemas en la conexión. Pero voy a continuar eh, donde estaba, ¿sí? Porque si me desconecto, me volveré a conectar. Entonces son cosas que lamentablemente ya al momento no, te salen de, la, de las manos, ¿verdad? Entonces, ento lo que te vengo a mencionar es que estos nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, son lo esencial que tu cuerpo necesita. Vamos primero a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos le sirven a tu cuerpo para formar energía, o sea, eh, tus músculos, tu cerebro tus órganos para poder funcionar necesitan energía y esa energía eh, se forma a partir de los carbohidratos y a partir del de oxígeno que tú respiras. ¿sí? Carbohidratos o ya en este caso eh, carbohidratos desdoblados a su mínima expresión, una de ellas siendo la glucosa. La glucosa pasa a la sangre, la glucosa de la sangre pasa a las células. El oxígeno que respiras también va a las células. En la célula, en un sitio llamado la mitocondria, la, el oxígeno que respiras y los carbohidratos ya transformados en glucosa eh, pasan a la mitocondria y se combinan con el oxígeno para formar ATP. Entonces los carbohidratos se sirven para tener energía. ¿Qué le ocurre para tener carbohidratos que tú necesitas? ¿Debes comer carbohidratos? No necesariamente. Tu cuerpo puede transformar la grasa en carbohidratos y la proteína en carbohidratos. De esta manera, eh, si es que tú no consumes sus, muchos carbohidratos, igual puedes perder grasa eh, porque tu cuerpo puede quemar grasa para, utilizar los para, para formar los carbohidratos que necesita. ¿Qué también puede ocurrir? Puedes perder músculo O sea, si tú de verdad pasas una dieta no saludable por, eh, o eh, de hecho disminuyes la cantidad de comida que ingieres y de carbohidratos incluidos especialmente, puede ser que tu cuerpo comience a consumir sus músculos. Y tú pierdas músculos porque tu cuerpo lo transforma en carbohidratos para poder mantenerse vivo. ¿Sí? Dependiendo de cuán vasta, cuán amplia sea tu reserva de grasa y de músculo, tú puedes pasar mayor tiempo sin comer. ¿Por qué? Porque tu cuerpo puede sacar la energía que necesita. La energía, no todos los nutrientes, porque tu cuerpo necesita cosas del exterior como son los aminoácidos esenciales. O sea, tú te mantendrás vivo si eres una persona con sobrepeso y no comes Sí, pero tienes que cuidar que no te falten otros eh, nutrientes como son los aminoácidos esenciales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a carbohidratos. Si tienes alguna duda, algún comentario, lo puedes poner eh, en el chat y lo podemos ir conversando. ¿Ya? Lípidos, quiere decir grasas. ¿Las grasas son malas? Depende de qué fuente sea la grasa. Siempre menciono la grasa de la mantequilla, viene de la vaca. Esa vaca cómo vivió, cómo comió, tiene mucho que ver con la salud o la calidad para la salud que va a tener esa mantequilla. Sí. Proteínas. Igualmente la, la vaca es el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, la proteína de la, de la carne de la vaca. ¿Ya? ¿Esa proteína será buena será mala? Dependiendo de, de los componentes y de cómo vivió el animal que produjo esa proteína. Sí, porque puede venir con muchos contaminantes, incluyendo antioxidantes, perdón, incluyendo radicales libres. ¿Ya? ¿Y las proteínas para qué te sirven? Eh, vamos a verlo más adelante, pero en general son las piezas eh, que forman las máquinas que hay dentro de tus células, o sea, tus células tienen que producir diferentes eh, elementos, diferentes eh, estructuras, y muchas de estas estructuras son formadas en proteínas. Has escuchado, por ejemplo, enzimas digestivas, las enzimas digestivas son proteínas. Hay canales o conductos que permiten que cosas entren y salgan de las células. Estos canales o ductos son ductos proteicos o canales proteicos que están hechos de proteínas. ¿Y cómo tú formas esto? A partir de la carne que tú te comes, tu cuerpo desdobla esa carne en aminoácidos, lo absorbe en la sangre, de la sangre pasa a las células y las células tienen ahí esos aminoácidos para formar proteínas. Esto como un pequeño resumen que ya lo vamos a ir conversando más adelante. Estamos haciendo un pequeñísimo resumen. Vitaminas es una ampl un amplio grupo de moléculas de diversos tipos y con diversas funciones que como característica tu cuerpo necesita, pero tu cuerpo no produce por sí solo. Debe obtenerlo, eh, debe... Ayudarse del medio exterior para poder producir. En este caso, por ejemplo, hablamos de vitamina D, que necesitas del sol para poder producirlo, por ejemplo. Sí. La vitamina C que viene en muchos cítricos. Minerales como el fósforo, magnesio, el calcio, también son parte fundamental para el funcionamiento de tus células. Por ejemplo, las células de los músculos. Para contraerse necesitan calcio. Un ejemplo. Y vamos a leer si hay preguntas, comentarios. Hoy me di cuenta que eh, no tuve que poner a admitir a las personas para que ingresen, sino que fueron admitidas automáticamente. Entonces, algo hice mejor, pero también algo hice peor, porque, bueno, de hecho, eh, me sale que estoy transmitiendo en Facebook. No sé si será cierto. Voy a revisar. Ah, sí, estoy en Facebook. Perfecto. Perfecto. Estoy en Facebook y estoy en Zoom, entonces. Si tú tienes preguntas estás en Facebook, también las puedes escribir en el chat y las iré leyendo en mi teléfono para poder eh, darles respuesta si me es posible. ¿Sí? Perfecto, vamos a continuar. Ya te dije un resumen de los nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Mi nombre es Rafael Martínez, soy médico y esta charla es auspiciada por la tienda saludable SuperSano. Si tú igual vas a comprar verde, igual vas a comprar sandías, igual vas a comprar shampoo, mejor puedes apoyarme, comprando en SuperSano. Puedes ir a www.supersano.com.es si tú compras ahora en la tarde te llega mañana en la mañana ahora en la tarde o hoy en la noche si tú compras hoy te llega mañana en la mañana si compras mañana en la mañana te llega el mediodía o te llega en la tarde entonces eh, supersano.com.es auspicia esta y las charlas que damos eh, por las tardes sí porque yo también soy uno de los propietarios entonces me auspicio a mí mismo ya yeah. bien carbohidratos hidratos de carbono ¿verdad? ¿Para qué te sirven para energía? No vamos a entrar mucho en detalle, yo tampoco tengo una especialidad en biología molecular, entonces es un... también esto me sirve a mí para consolidar conocimientos. Entonces te voy a mencionar que hay muchos tipos de carbohidratos. Aquí observamos por ejemplo los monosacáridos, ¿verdad? Dependiendo de cuán compleja sea la molécula, tenemos los monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos... ¿ya? Pero lo que te quiero mencionar es darte cuenta. Por ejemplo, aquí hay unos tipos específicos de monosacáridos, como es la fructosa, que has escuchado, es el azúcar de la fruta, ¿verdad? Es Porque hay un tipo específico de molécula que pertenece a carbohidratos, que pertenece al subgrupo llamado monosacáridos, que se llama fructosa. Esa fructosa está en las frutas y esa es la que le hace eh, eh, dulce a la fruta. La galactosa en la leche es en cambio todo aprobado. Es verdad, o sea, te dicen este ejemplo, pero no es que la leche sabe como un como una cucharada de azúcar refinada. No, ¿verdad? Sabe distinto. Pero sí sabe un poquito dulce la leche. Es porque tiene un tipo de, de azúcar, que es la galactosa, ¿verdad? Eh, también tiene otra que se llama la lactosa. ¿Verdad? Vemos azúcar de caña que tiene la sacarosa. O sea, cuando tú comes azúcar de caña es la sacarosa. Vemos otros. Aquí hay una muy interesante. Hoy en día, muy de moda, el plátano verde, ¿verdad? Eh, los patacones, etcétera. Y aquí tú puedes observar este, este carbohidrato llamado almidón, que tú ves que es un polisacárido, o sea, es un, es un carbohidrato complejo. La estructura molecular es muy grande, por lo tanto, la absorción va a ser lenta, no te va a generar un pico de insulina. Yo te recomiendo, mejor que comer arroz blanco, cómete verde, ¿sí? Plátano verde eh, sería favorable. Y hay un proceso bio... Eh, biológico que ocurre cuando se madura el plátano, que tal vez que lo vamos a tratar más adelante porque me parece interesante también. ¿Sí? Entonces, lo que te quiero sintetizar en esta diapositiva es que hay varios tipos de carbohidratos. Tú debes tratar de evitar los, especialmente los carbohidratos simples, los cuales se absorben rápidamente en la sangre y te generan un pico de insulina, lo cual te perjudica si tienes diabetes o tienes hipertensión o tienes sobrepeso. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que debes evitar? la sacarosa, o sea el azúcar refinada, debes evitar ciertas frutas como el guineo, como la uva, que tienen alta cantidad de azúcar. Y si tú no haces suficiente ejercicio, ese azúcar la vas a guardar como grasa. ¿sí? Eh, te recomendaría pasar en cambio a tipos de carbohidratos complejos, como son los polisacáridos. Vamos a leer si es que hay preguntas, comentarios sobre el tema, el tema de los carbohidratos. Sí. Voy a poner aquí, a ver si se escucha, porque me a escuchar ahora mismo hablar aquí. aquí observas, por ejemplo, los monos acálidos, El internet te permite de muchas de cosas. La <risas> recomendaría pasar en cambio a tipo de... Verdad. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Veo que hay este, preguntas. Vamos a, vamos a darle lectura. Sí, se está quedando un poco la transmisión. Eh, espero que la transmisión, la grabación que se está haciendo, como no está grabándose en la nube, sino en mi computadora, espero que esa grabación salga mejor. Tú puedes ver mi canal de Facebook. Tú puedes buscarme en Podcasts, Apple Podcasts o en Spotify. Tú puedes ingresar a Rafael Martínez Mori y encontrarás mi contenido, incluyendo las charlas que estamos haciendo ahora en estas tardes. Solange Salazar pregunta, ¿Una persona que tuvo hepatitis ¿Puede consumir carbohidratos con normalidad? Eh, ya es un factor de riesgo para, para todo. Ya tu salud ya tiene un antecedente. Eh, yo no soy un clínico, ¿verdad? Esto, esta pregunta tal vez estaría mejor de especialidad para un hepatólogo, para un internista. Ya. Pero no, no le recomendaría a ninguna persona consumir carbohidratos simples este, de manera excesiva. Entonces, peor en una situación donde hubo una enfermedad o una, una condición de salud como la hepatitis. ¿sí? Michelle Cano, ¿es recomendable comer plátano en la noche? Ya, esta está interesante. Depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es subir de peso, tengo entendido que muchos entrenadores personales sí te mandan a comer carbohidratos. Y en este caso, te digo que el plátano es una mejor opción que el arroz este, blanco porque el plátano es un almidón, es un carbohidrato que se absorbe más lentamente. ¿Ya? En cambio, si tienes, por ejemplo, insomnio, no te recomiendo mucho carbohidratos en la noche, porque el carbohidrato, como te digo, si bien el carbohidrato complejo puede demorarse más en absorber, se va a demorar igual eh, más en absorber siempre una proteína. Entonces te recomiendo más en proteína en la noche, porque si tú comes carbohidratos en la noche y tienes insomnio, yo pienso que con mayor probabilidad te vas a levantar en la madrugada con hambre. Y eso te puede hacer que te vayas a comer y te puede perjudicar más en el tema insomnio. Entonces, dependiendo, dependiendo de, tu, eh, de tus objetivos. ¿Qué tan cierto es que solo se consume fruta en la mañana? O sea, ya hice un gesto como que no, ¿verdad? Eh, tú en cualquier momento puedes consumir carbohidratos siempre y cuando no estés teniendo un exceso, o sea, no eh, consumas más de lo que comes, ¿verdad? Perdón, no consumas más de lo que quemas, me confundí. No consuma, eh, si es que tú estás consumiendo más de lo que quemas, tú lo vas a guardar como grasa en tu cuerpo, ¿ya? Si tú eres deportista, si tú haces ejercicio. Tú puedes estar comiendo guineo, uva, y lo vas a estar consumiendo como, eh, como fuente de energía. Entonces, eh, esto tú lo puedes hacer en cualquier momento del día. Si tú haces ejercicio a las 5 de la tarde, me parece normal que te quieras comer eh, un guineo, o sandía, o uva, que te quieras comer luego el ejercicio. Me parece que en cualquier momento del día tú puedes comer este, carbohidratos. ¿Sí? Entonces me parece más o menos como, como un mito, como se le suele denominar, ¿verdad? Buenas noches, Robert. Eh, buenas tardes. <risa> Comer mucho guineo al día te puede engordar. El guineo es uno de los, una de las frutas que se sabe que tiene un alto contenido de carbohidratos eh, y no se lo recomienda si es que tú tienes sobrepeso o quieres bajar de peso. Bien, vamos a leer los comentarios en Facebook, si es que los hubiere. Ya, no hay, al momento... Bien, te recuerdo que esta charla es auspiciada por SuperSano. Si tú quieres, eh, si tú deseas apoyarme, lo puedes hacer comprando en www.supersano.com.es. Por ejemplo, plátanos, como estamos conversando de los plátanos, es una opción, ¿verdad? En SuperSano. Lípidos, o sea, las grasas. Hay muchos, muchas maneras de clasificar las grasas. Aquí he encontrado una que me gustó para los efectos prácticos que estoy buscando aquí, que es decirte, ¿has escuchado las grasas saturadas y las insaturadas? ¿Cuál es buena? ¿Cuál es mala? Muchos estudios eh, difieren en punto de vista, dependiendo a quién tú le preguntes también, a muchos profesionales difieren en su punto de vista. ¿Qué te diría yo? No depende mucho de la estructura, si es saturada o insaturada, depende de la, del origen de esa grasa. Por ejemplo, una mantequilla tiene mucha grasa saturada, pero como te menciono, esa mantequilla vino de la leche de la vaca. ¿Esa vaca cómo vivió? Depende mucho ahí, si esa grasa saturada de la mantequilla va a ser buena o va a ser mala. Eh... ¿Qué quiere decir saturado o insaturado? Quiere decir cuántas fortalezas hay en su estructura molecular. Una grasa saturada, al cocinarla, va a tener mayor facilidad para quedarse eh, estructuralmente in, eh, intacta. A diferencia de una insaturada, la cual puede ser que se quiebre, generando eh, entre otras cosas radicales libres. ¿Ya? También tenemos lípidos complejos, como son lipoproteínas. Lipoproteínas como, por ejemplo, HDL, LDL, LDL, BLDL, IDL, o sea, todas las LDL. Lipoproteínas quiere decir aquellas moléculas que transportan el colesterol y las grasas en todo tu cuerpo, ¿ya? El colesterol lleva, eh, saca la grasa que está acumulada en el corazón, por ejemplo, en el cerebro y la saca y la lleva al hígado y otros sitios para que sea metabolizada, ¿Ya? El LDL, en cambio, el colesterol malo, lo que hace es llevar grasa y dejarla acumulada por el cuerpo. Por eso si tú tienes un LDL alto, estás dejando acumulando grasa por todo tu cuerpo. Y si tienes un HDL bajo, aparte, además de eso, eh, esa grasa que está acumulada no va a poder ser retirada. Y esa es la fórmula para la enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Glucolípidos. Gluco quiere decir glucosa, lípidos eh, es... La, es la grasa. Entonces en este caso no estoy del todo cierto, eh, eh, no conozco exactamente de qué está hablando en glucolípidos, lo voy a revisar. Lípidos que no contienen glicerol, esfingolí... Aquí ya estamos hablando de biología molecular. Sí te quiero mencionar que los terpenos son, en, en, son muchas veces eh, sustancias a las cuales se agrupan cierta, cierta molécula para poder transportarse y se utiliza mucho en el tema de aromaterapia. Muchas plantas producen terpenos, eh, que tienen eh, una función en nuestro organismo. Y los esteroides sirven mucho para formar hormonas como es la, la testosterona, el estradiol, los estrógenos, ¿sí? los esteroides, o sea, los lípidos que pertenecen al grupo llamado esteroides naturales. ¿sí? Triglicéridos, fosfoglicéridos, vamos a tener una charla solamente sobre lípidos, grasas, algún momento te la tuve? tuve, tengo en YouTube mi charla sobre grasas HDL, LDL. Ahí hablamos una hora sobre el tema que, pero esa charla fue hace como tres o cuatro años, entonces ya es hora de hacer una nueva. Entonces pronto hablaremos del tema más a profundidad. Lípidos. Ya, esta ya es una charla un poco más técnica, como te digo, y estamos a nivel básico, ¿ya? Pero aquí te quiero mostrar los aminoácidos. Quiero decirte, ah, proteína, ¿cómo hago para eh, sacar músculo, sacar pepa? Ah, tienes que consumir proteína. Bueno, me voy a conseguir un tarro de whey protein. ¿Qué tiene ese tarro de whey protein? Tiene aminoácidos. Porque las proteínas están hechas de piezas llamadas aminoácidos. ¿ya? Entonces tú tienes un tarro de whey protein y tienes ahí aminoácidos. Si tienes una carne que te vas a comer, tú dices, no, yo no quiero whey protein, yo quiero todo natural. Voy a comer pura carne y puro pescado. ¿ya? En esa carne y pescado vas a tener aminoácidos, que tu cuerpo lo va a luego formar en músculo. ¿ya? Si tú eres vegano, va a ser más difícil encontrar fuentes biodisponibles o bioabsorbibles de proteína. Eh, ya lo podemos hablar en otro momento. En todo caso, los aminoácidos te sirven para formar las proteínas. O sea, como te decía, tu cerebro tiene canales proteicos en la neurona para que las sustancias puedan ingresar y salir. Esos canales de proteína, canales proteicos, están hechos de aminoácidos. Esos aminoácidos vienen en la dieta. Y otros tú los puedes producir. Aquellos que tú puedes producir se llaman aminoácidos no esenciales. Y aquellos que tú necesitas, pero tú no puedes producir y obligatoriamente deben venir en la dieta... Se llaman aminoácidos esenciales. ¿Ya? Ahí tenemos algunos. Isoleucina es uno de ellos. Hay algunos, ¿ya? Eh, feniladonina es otro. ¿Sí, verdad? Me parece que leucina también. O sea, tú puedes observar aminoácidos esenciales. ¿Sí? Vamos a ver si es que hay preguntas, comentarios, sugerencias, críticas constructivas o destructivas. Ya. No hay. Si tú deseas hacer alguna pregunta, yo te lo agradecería porque así me gusta eh, interactuar en el webinar. Voy a tomar agua y te voy a decir eh, que eso que está ahí arriba es un láser. Es un láser que yo compré para las charlas que doy. Yo soy capacitador. En enero tuve unas charlas eh, sobre violencia intrafamiliar y otros temas en Double, para el municipio de Double, y compré ese láser para poder proyectar. No lo utilicé en ese tiempo, eh, pero igual lo tengo y está ahí. Y también ahí abajo hay un trípode que compré en Amazon. Sí, entonces son algunas de las herramientas que he venido eh, obteniendo para poder dar las charlas. Cuando había charlas en vivo, hoy ya no hay charlas en vivo, solamente hay webinars. Pero de todos modos puede ser una gran herramienta para poder eh, adquirir información. Además que son fáciles de organizar, porque una charla en vivo te cuesta mucho más tiempo, más esfuerzo, más dinero. En realidad aquí se pueden hacer charlas prácticamente todos los días. Yo tengo muchos temas para hablar, entonces. Y aparte me gusta hablar, entonces eh, con mucho gusto estamos compartiendo este este conversatorio. Sí. Ok, de acuerdo. Hay un mensaje en Facebook. Rafael, ¿cuánto, ¿cuánto se recomienda consumir por día de grasas saturadas? Ayer hablamos un poco de eso. Depende a quién tú le preguntes, hay ciertos profesionales que te van a decir, sí, consume 300 gramos de esto, 200 gramos de esto, 100 miligramos de esto. Hay otra rama a la cual yo me, yo me pertenezco, que en cambio pensamos que si es que tú estás calculando demasiado cada cosa, eso te, te perjudica más de lo que te beneficia porque no disfrutas, o sea, te complica más la situación. Porque en la naturaleza tú no estás buscando eh, cuántas, cuántos miligramos de vitamina C, cuántos miligramos. Tú lo que estás haciendo es tener una, De hecho, tu, tu, tu sentido del gusto, si te sabe rica una comida, probablemente es porque tiene nutrientes, ¿ya? Salvo el caso de la glucosa y de los dulces. ¿Por qué los dulces saben rico? Porque en la naturaleza la glucosa no debería ser muy común, muy disponible. Entonces tu cuerpo piensa que no la vas a poder obtener en muchísimo tiempo. Y te dice, ahorita que encontraste un dulce, cómetelo, porque nunca más vas a volver a encontrarlo. Entonces cómete todo el chocolate ahorita. Es como un, un engaño que tiene tu cerebro en ese momento. Sí. Entonces, ¿cuánto yo recomendaría de grasas saturadas? Te recomendaría más que nada que veas la fuente. Si tienes la posibilidad, porque eh, decir, consume mantequilla de, de vaca de libre pastoreo, obviamente es más costoso. Y en esta situación de COVID, puede ser que sea más complejo incluso de, de encontrar. Yo en Sano, que es una tienda de productos saludables, no tengo ahorita mantequilla de vaca de libre pastoreo. ¿Ya? O sea, es algo difícil de conseguir. Sí, estoy seguro que tiene que haber. Pero en el momento está difícil de conseguir. sí. Eh, eh, pero sí, eso te recomendaría. De repente lo podemos hablar más en otro momento, ¿sí? ¿Qué problema puede ocurrir por el exceso de consumo de proteínas? O sea, exceso de consumo solamente creo que habría si es que tú estás consumiendo ya suplementos cada vez menos naturales. Porque, eh, o sea, nunca vas a comer más pollo, más carne, a menos que tengas una patología, ya. No vas a comer más de lo que realmente tu cuerpo te pide. Entonces eh, no creo que vayas a tener una sobrecarga si es que estás comiendo lo que razonablemente una persona comería en un almuerzo, ya si es que estás hablando en cambio de suplementos eh, ahí sí pienso que debes consultarlo al menos con tu entrenador personal, sí y tener un buen entrenador personal con un criterio eh, que tú en el cual tú confíes. ¿Sí? si tengo familia diabética y mucha inclinación a comer dulces, ¿con qué comidas puedo quitar esa ansiedad? Esta es una pregunta interesante y compleja. Porque te habla, tú hablas de la ansiedad de comer. Cuando tú hablas de ansiedad, es verdad, eh, hay muchos, muchas válvulas de escape. En algunas personas puede ser los dulces. Eh, dependiendo de qué persona, hay diferentes válvulas de escape. En algunas personas incluso puede ser el deporte, el cual te puede llevar incluso a alejarte un poco de tu familia, de tus amigos. O sea, todo llevado a un exceso puede ser malo. Pero si tú me hablas de ansiedad, te recomendaría tratar de indagar eh, cuál será la causa de base, de fondo de la ansiedad. Si es que tienes ansiedad, eh, severa ¿Y qué es severa? Que venga acompañada de eh, acoso laboral, acoso escolar, eh, adicciones, ideas suicidas, eh, sí. violencia intrafamiliar, signos de alarma. Si tienes una ansiedad que venga con signos de alarma, te recomiendo eh, acudir con un profesional que en este caso sería el psicólogo. ya eh, Porque si es que es una ansiedad severa, deberías buscar la causa de base. Todos podemos tener ciertos cravings, como se le llama, o deseos de consumir eh, cosas que sabemos que no, que no nos hacen bien, ¿verdad? El tema es tratar de ver el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Y qué te podría recomendar como alternativas? Sí te recomendaría frutas, es una de ellas. Te recomendaría muchas veces proteína, aunque no lo creas. Tú puedes tener cravings y quieres comer, quieres comer dulce, quieres comer dulce, pero en realidad lo que tu cuerpo, tu cuerpo puede estar hambriento de nutrición por parte de proteínas, aminoácidos, vitaminas y minerales, o sea, tu cuerpo puede muchas veces creer que quiere comer un dulce, pero en realidad lo que necesita es nutrientes, ¿ya? Aquí voy, iba a dejar para el último el tema de los veganos, <ríe> pero lo voy a mencionar ahorita. No tengo nada personal en contra de eh, ningún vegano, pero sí observo que los veganos de larga duración es muy poco común que no tengan algún tipo de efecto secundario. O sea, si tú eres vegano por un año, por dos años, es casi seguro que vas a tener deficiencia de algún nutriente. Y si tú decides mantenerte en el veganismo, eh, probablemente puede ser que comiences a tener algún e efecto perjudicial en tu salud. Entonces te diría, observa las, eh, la, las investigaciones que hay, depende también quién financia qué investigaciones, pero en todo caso, este, si tú tienes una, una nutrición en la cual solamente tienes carbohidratos, porque como te decía, en el veganismo, conseguir fuentes biodisponibles de proteína es muy difícil. Entonces, si tú estás consumiendo solamente carbohidratos, solamente carbohidratos, todo el día carbohidratos, siempre vas a tener hambre, porque tu cuerpo siempre va a estar buscando nutrientes. ¿Ya? Entonces, ahí el gran misterio de por qué el vegano siempre tiene hambre. Porque solamente come, solamente come carbohidratos. Y su cuerpo le está pidiendo, rogando proteínas, vitaminas, minerales. ¿Sí? Y vienen más que nada en carne, huevos, pescado, pollo. Ese también puede ser mi punto de vista. Podemos debatirlo. No digo que puede ser que no que esté equivocado. Puede ser que me equivoque en ciertas cosas, pero todo lo que te digo, te lo, soy capaz de sustentarlo técnicamente. Entonces, si tú deseas eh, conversarlo, lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Sí. Vamos a ver si es que hay más comentarios o preguntas, si no vamos a continuar con la charla. Sí. Ok. Bien, de acuerdo, eh, no hay muchas diapositivas, en realidad esta charla no va a ser tan larga, aunque igual llevamos casi para una hora, eh, pero bueno, vamos a seguir. Bien, eh, te decía que las proteínas que tú consumes están hechas de aminoácidos, o sea, si tú dices quiero ir al gimnasio y quiero hacer músculos, ¿debes consumir proteínas? Sí, ¿y esa proteína qué es? Es al final aminoácidos, aminoácidos que se forman, se juntan para formar un péptido y péptidos que se, forman, que se juntan para formar proteínas. ya. Ejemplo, aquí tenemos una, una membrana celular hecha de fosfolípidos, o sea grasas. La membrana fosfolipídica, aquí observas la parte lipídica hidrofóbica y la parte eh, hidrofílica. Sí, esa es la parte un poco técnica más compleja. Y aquí tenemos en cambio la proteína, la proteína que permite que sustancias ingresen y salgan, o en algún caso puede ser que alguna proteína sea unidireccional, eh, permite en todo caso la comunicación de la, de la célula del exterior al interior, ¿ya? Y esta proteína está hecha de péptidos, y los péptidos están hechos de aminoácidos. ¿Y de dónde vinieron ellos? Vinieron probablemente algunos de ellos de la carne que comiste, y otros de ellos fueron producidos en tu propio cuerpo. Aquellos que obligatoriamente vinieron de la carne, o del pollo, del pescado, o del huevo, quiere decir que son aminoácidos esenciales, ¿sí? fenilalanina, isoleucina, lisina, valina, triptófano y algunos más. En primer semestre de medicina me los aprendí, ahora ya no me lo sé. ¿Ya? Bien, esta es una proteína de membrana, ya Vienes, ves la membrana fosfolipídica. Esto ya está bien técnico, o sea, yo disfruto de esto, no sé si de repente, de repente está ya un poco cansado, a mí me gusta mucho, entonces bueno, lo voy a decir de todos modos. Esta es la membrana fosfolipídica, esta es una, esta es una proteína. Un canal proteico en una célula. Sí. El músculo. ¿Tú has escuchado que el músculo está hecho de proteína? O sea, tú para sacar, músculo, sacar pepa tienes que comer proteína, ¿verdad? Este es el músculo. El músculo está hecho de fibras musculares. Aquí es interesantísimo. ¿Ves los vasos sanguíneos? Estos músculos necesitan energía. ¿De dónde viene? De la glucosa que comes y del oxígeno que respiras. Esa glucosa y ese oxígeno viajan por las arterias grandes, como la carótida, pero al final terminan llegando por medio de, de arterias y venas muy chiquititas, a sitios en particular del cuerpo, muy pequeños. En este caso hablamos de las fibras musculares. Y las fibras musculares, si nos vamos más pequeñitos, están hechas de sarcómeros. Unas estructuras llamadas sarcómeros. Y los sarcómeros están hechos de miofibrillas y las miofibrillas están hechas, al final, vemos aquí unas proteínas llamadas actina y miocina. Estas proteínas actina y miocina están hechas de péptidos, los cuales están hechos de aminoácidos. Y esos aminoácidos, tú te los comiste en la dieta o los du o los fuiste capaz de producirlos en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí un poco del tema de la estructura del músculo esquelético y cómo tiene que ver la nutrición dentro del mismo. Bien, vamos a ver si hay una pregunta, veo que aquí se movió. Ah, ya, este, doctor, ¿recomienda los ayunos intermitentes? Vamos a hacer un, un, un webinar en algún momento solamente sobre ayuno intermitente. Yo estoy a favor, te puedo sustentar técnicamente, ¿Por qué? Puede que hay, de hecho, hay muchos médicos que están en contra y podemos debatirlo incluso si lo desean. ¿Sí? Con mucho respeto y profesionalismo, obviamente. Vamos a ver si hay preguntas acá en Zoom. Todavía no hay. ¿Sí? Si tú deseas, si estás en Zoom, eh, tú tienes la habilidad especial de hacer una pregunta en vivo con tu voz. Yo te, tú puedes aquí poner alzar la mano y puedo poner aquí permitir hablar. De tal manera que tú podrás hacer tu pregunta eh, o podrás conversar. Estoy dispuesto... Eh, a, a conversar y tratar de ayudar en lo que pueda, si es que tú deseas sí. eh, en lo que también yo pueda porque tampoco eh, tampoco puedo hacer casi nada por internet te puedo de repente dar alguna idea si es lo máximo que yo creo que podría pero en todo caso estamos para servir bien eh, vamos a continuar entonces Okay. ok Bien, esta es la oficina por Supersano. Si deseas apoyarme puedes comprar en www.supersano.com.es Vitaminas. ¿Tú has escuchado vitamina A, vitamina B, vitamina K? Vitam A ver, hay vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Hasta ahí, ¿verdad? Me parece que en algún momento hubo vitamina P, pero luego se dieron cuenta. eh. Esta molécula no es esencial, así que no puede ser, una, o sea, no, tu cuerpo no la necesita imprescindiblemente o tu cuerpo sí la produce. Si es que no cumple con alguna de esas dos, si es que tu cuerpo o la produce o tu cuerpo no la necesita 100%, entonces no es una vitamina. Y hubo algunas moléculas que en algún momento fueron consideradas vitaminas y hoy en día ya no. ¿Bien? Hay vitaminas que se acumulan en tu cuerpo de las cuales no puedes excederte porque te puedes intoxicar, las cuales son las llamadas vitaminas hidrosolubles. <coughs> perdón, perdón, me equivoqué llamadas liposolubles La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Son vitaminas que se pueden acumular en el cuerpo. En cambio, la vitamina B y la vitamina C, tú puedes consumir todo lo que tú desees, porque si consumes un exceso, simplemente lo eliminas en la orina. ¿Sí? Aquí mucha controversia con el tema de las megadosis de vitamina C. Muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra. ¿Quién tendrá la verdad? Eh, tal vez algún momento podremos <ríe> hacer alguna... Alguna sala de discusión, una mesa redonda. ¿Ya? Yeah. Eh, y minerales. Vemos algunos, calcio, fósforo, magnesio, hierro, hierro zinc. Te dicen algunas de las funciones. Algún momento vamos a hablar. Es que esta, bueno, por eso es que medicina es una carrera larga, pero algún momento, y de hecho las ciencias de la salud son fascinantes, pero algún momento, a mí me gusta muchísimo hacer esto, y vamos a hacer alguna charla solamente sobre el tema de minerales. ¿Sí? Porque realmente es muy vasto. Ya. Eso ha sido casi todo por hoy. Hemos hablado de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Vamos a ver si hay alguna pregunta, comentario. Y ya estamos llegando a la parte final de la charla. ¿Qué ocurre con el exceso de vitamina A? Eh, no, los, no lo conozco. Eh, ya sería un tema de especialidad clínica. No de especialidad clínica, de un médico que se maneje más en la parte clínica. Yo soy... Eh, más un capacitador, un emprendedor, entonces no te podría decir exactamente qué enfermedad te podría ocasionar, pero sí te podría decir que un exceso te podría generar una acumulación, ¿ya? O sea, yo te planteo aquí generalidades eh, y, algún, y te puedo incluso recomendar muchas veces eh, especialistas en un tema en particular, pero en sí, no te podría decir en este instante. Pero, ¿sabes qué? Utilicemos Doctor Google, ¿ya? Vitamina, exceso de vitamina A. Hipervitaminosis, como hipervitaminosis A. O sea, doctor Gould sí te puede servir, pero también tienes que tener un conocimiento previo para ver si es que la información se ve creíble o no. Hipervitaminosis A, vamos a ver. Es un trastorno de base de vitamina A, ya. Ok. Ocurre rápido. Yo lo veo un poco difícil que te puedas envenenar comiendo demasiada carne, el lácteos. O sea, tiene que haber algo más pasando. ¿Ya? O sea, lo veo bien difícil. No sé cuántos humanos sean... O sea, de verdad tiene que haber algo más pasando para que te intoxiques de vitamina A comiendo lácteos, carne. ya Los bebés son más sensibles a la vitamina A. ¿Ya? No encontré nada así. Parece que no es algo tan, tan particular. ¿Qué pasa con el exceso de vitamina A? perjudicial? Te dice cosas muy inespecíficas. O sea es que las vitaminas te sirven para que las células puedan ejercer funciones eh, de, su, de sus necesidades. ¿ya? Y si que falta una vitamina o hay una menor cantidad de la, de la adecuada, no es que la célula va a explotar, pero ciertas funciones van a verse perjudicadas. Entonces aquí en este caso parecería que una, o un exceso en este caso, parece que no hay nada en puntual o en particular que te pueda decir cuando hay una hiper, hipervitaminosis. Simplemente hay signos y síntomas inespecíficos. ¿Sí? Pero bueno, gracias por la pregunta. Ya aprendí yo también sobre algo que nos querrá aprender hoy. Perdón. Eh, bien, vamos allá, ir a la parte final. Estamos llegando a la parte final de la charla. Solo te voy a mencionar que tú tienes aquí tu sistema, una imagen del sistema digestivo. Decíamos ayer que hay una parte cefálica de la digestión. Me parece que las personas. Así. Eh, eh, hay una parte cefálica de la digestión, que es cuando tu cuerpo reconoce la hora y que es hora de comer. O sea, si todos los días comes a las 12 del día, tu cuerpo ya sabe que a las 12 del día debe estar comenzando a secretar glándula, en, las en las glándulas salivales, debe comenzar a secretar saliva. Esa saliva comienza ya a digerir los alimentos una vez que ingresen a la boca. ¿De acuerdo? Una vez que tú deglutes, esto pasa por el esófago, llega al estómago. En el estómago se vierten los ácidos gástricos ¿sí? eh, y estos generan la digestión química más importante dentro de los alimentos. Luego, el, eh, esta sustancia que queda pasa a ser absorbida en los intestinos, intestino delgado, primero los nutrientes y luego en el intestino grueso el agua y lo que finalmente queda se elimina como heces. ¿Qué pasa si está inflamado tu colon? Te da colitis. ¿Qué pasa si está inflamado tu, tu estómago? Si está inflamado tu estómago, te da gastritis. ¿Cuáles son causas de colitis y gastritis? Lo vamos a hablar mañana. Mañana, eh, por esta misma plataforma en Zoom, a las cuatro y media voy a dar una charla sobre salud digestiva, donde hablaremos sobre colitis, gastritis, reflujo, diarrea, estreñimiento, ¿sí? Temas importantes que tú puedes saber cosas mañana para poder eh, mejorar estas condiciones. O sea, a favor de tu salud. ¿Sí? Mañana a las cuatro y media. ¿Sí? Esta imagen, como decía ayer, me parece más didáctica porque observas claramente la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, donde ocurre la absorción de los nutrientes. Hoy hemos hablado de nutrientes: carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, y estos se absorben aquí. Aquí me faltó una imagen en, esta, en, esta, en estas diapositivas de cómo aquí ocurre la absorción de todo esto. Vamos a ver si encontramos un, en, en internet rapidísimo, ¿sí? absorción vellosidades intestinales, ¿ya? Aquí tú puedes observar a nivel microscópico cómo el intestino es así como aterciopelado, ¿ya? Porque tiene unos pelitos tan microscópicos y esos pelitos microscópicos en su interior tienen, tienen pequeñas arterias y venas, las cuales sirven para absorber los nutrientes, las venas en este caso, ¿ya? Entonces aquí en el intestino Ocurre la absorción de nutrientes. Y luego, ya lo que queda simplemente son desechos y agua. El agua así le sirve al cuerpo, entonces el agua debe ser reabsorbida. Y finalmente, los desechos puros, o sea, las heces, deben ser eliminadas. El sistema digestivo. Interesante saber aquí que tu sistema digestivo es como un tubo que inicia en la boca y termina en el ano. O sea, el sistema digestivo es, es parte del exterior de tu cuerpo. Es el exterior de tu cuerpo estando dentro de tu cuerpo. Sí, es un tubo, somos un tubo. ¿ya? Y este tubo tiene como característica la capacidad para meter cosas del exterior al interior. O sea, de formar parte, de, de tener los sustratos para formar tu organismo. ¿sí? Bien, como te decía, eh, sí quería mencionar en la charla de nutrientes que los veganos tienen mucha dificultad para. Una vez, o sea, si tú te transformas en vegano. <risa> tal vez eh, las primeras semanas, los primeros meses, te vas a sentir recontra bien, porque probablemente vas a consumir mucha menor cantidad de comida procesada. Pero lo que se ha observado es que luego de varios meses y años, es muy poco común que un eh, vegano no tenga deficiencia de nutrientes, porque eh, es muy difícil encontrar fuentes biodisponibles de vitaminas y de aminoácidos. Hay otro, otro el otro espectro, el otro, el otro extremo, que serían los carnívoros. Hay personas que son 100% carnívoras, eh, también pienso que el exceso puede ser perjudicial. Entonces creo que sería encontrar un balance intermedio. ¿Sí? ¿Cuál sería una dieta saludable? Si tienes algún, alguna idea lo puedes poner en los comentarios para darle lectura. ¿Cuál sería para ti una dieta saludable? Sí. Vamos a ver si hay más comentarios o preguntas. ¿Sí? ¿Qué sería para mí una dieta, una dieta saludable? O sea, yo tengo una, una respuesta ya memorizada, pero déjame pensarlo para decirlo en el momento. Una dieta saludable es que es esa, es aquella en la que no te faltan nutrientes, en la cual no tienes un exceso de calorías y en la cual te gusta lo que comes. ¿Ya? Son creo que tres factores fundamentales para saber si, si tu dieta es saludable. Bien, con eso hemos llegado a la parte final de la charla. Creo que hay una diapositiva más. ¿Adivina cuál es? Es esta. Sí, pero ya te he dicho suficiente sobre Supersano hoy. Lo que te voy a decir es que me gusta mucho dar charlas y tengo algunos eh, temas preparados para mañana, para pasado y te voy a mostrar. Si tú entras a supersano.com.es, tú puedes observar aquí la sección de Seminarios web Gratuitos. Acabamos de ver Nutrición Básica, martes 12. Mañana que tenemos, Mejores su Salud Digestiva, miércoles 13 de mayo. Y jueves 14 vamos a hablar sobre Ideas para Emprendimientos, ¿sí? Eh, no me considero, como digo, eh, un erudito, pero tengo un emprendimiento y estamos luchándola y tengo algunas ideas que creo que te pueden ser útiles si tú estás comenzando o quieres alguna información sobre la parte de tecnología. Que tampoco soy un experto, pero soy muy entusiasta y me capacito. Entonces, digamos que tú quieres asistir a los dos. Tú puedes abrir aquí una ventana y aquí otra. Tú puedes copiar este hipervínculo y este día, 13 de mayo, a las 4.30 pm hora de Ecuador, te metes aquí. Y tú podrás ingresar al seminario Zoom. ¿Sí? Sobre el tema salud digestiva. O oh, el jueves sobre emprendimiento. El viernes creo que voy a hablar sobre anti-aging, anti-edad. Súper interesante también para mí el tema anti-aging. Eh, y estaría gustoso de compartir con ustedes esta información el día viernes. Mi nombre es Rafael Martínez, ha sido un gusto. Si tienes alguna pregunta, adic alguna pregunta adicional, la puedes hacer. Y si no, eh, está dispensada la clase en línea. No hay título, no hay certificado, no hay nada, solamente hay información. ¿Ya? Dispensada la clase. <risa> ok. Vamos a quedarnos unos minutos más por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bien. Bueno amigos, eh, ha sido un gusto. Y nos vemos el día de mañana. Escucha el podcast. Esto va a estar, eh, esta, estas, estas, estas charlas van a ser también subidas eh, en Apple Podcast y en Spotify. Tú puedes ingresar Rafael Martínez Mori en el buscador y te va a salir mucho contenido. Y espero pronto estar subiendo eh, la charla que acabas de escuchar hoy en la tarde. Bien, muchas gracias y nos vemos.